0: Pati sestry, vítam vás na dnešných službách Božích. Tieto služby Božie vlastne budú zároveň výročným zborovým konventom, ktorý teda vďaka Bohu môžeme konečne zadržať. Inak mal byť už pred mesiacom, ale keďže ako dobre viete, do konca februára formálne teda bolo to tak nariadené, že neočkovaní nemohli chodiť do kostola... Tým pádom sme nemohli splniť tú zásadnú podmienku, že má každý právo zúčastniť sa zborového konventu. Tak sa to presunulo teda na tento čas, kedy môže do kostola prísť už každý, samozrejme s tými obmedzeniami, ktoré stále platia. Takže verím, že Pán Boh sa prizná aj k tomuto konventu. Prosím, keby ste naozaj venovali pozornosť tomuto konventu. Takže verím, že Pán Boh sa prizná aj k tomuto konventu, ktorý je nakoniec aj vyjadrením slobodnej a demokratickej správy, ktorú my evanielici už od čias reformácie máme. V služby Božie a zborový konvent začneme predspevom o Ježiši, tvoje umúčenie a potom budeme spievať pieseň 213.
1: Tvoje. Твоя... Sláva na výsostiach Pánu Bohu. Boh, bud s vámi. Pánu Bohu nášmu v duchu a pravde Pomodlíme sa. Večný Bože, ktorý si
0: sa nám dal poznať vo svojom synovi, pre svoje viny v pokore predstupujeme pred Tvoju tvár. Ty najlepšie vieš a poznáš, že sa nám nedostáva dosť potrebných síl v našom boji proti hriechu. Preto sa k Tebe utiekame, aby si nám svojou mocou pomohol a chránil nás od všetkého zlého, na duši aj na tele. Očisti nás a posvedci nás, aby sme boli Tebe a blížný mužitoční, aby sme žili podľa Tvojej vôle, vo
1: vzájomnej úcte a láske, po všetky časy tu i tam s tebou na veky. Dnešné evangelium Ježíša Krista napísal evanielista Matúš v 15. kapitole. Potom odišiel Ježíš a utiahol sa do krajov Týru a Sidona. A hľakaná na žena preš, preš, prešla z
0: oných končín a kričala, zmiluj sa do mnou, pane, syn Davido, cera sa mi strašne trápi, posadnutá démonom. On mne však neodpovedala ani slovo, i pristúpili učeníci a prosili ho, Odbavju, lebo kričí za námi.
1: Odvetil, ja som poslaný len strateným obciam domu izraelského. Ale ona prišla, padla mu k nohám a prosila, Pane,
0: pomôž mi. On však odvetil, nie je dobre
1: vziať deťom chlieb a hodiť štenia tam. Odpovedala mu, áno, pane, ale aj tá
0: jedávajú z omrviniek, ktoré padajú zo stola ich
1: pánov. Na to jej povedal Ježíš, ó žena, veľká je tvoja viera. Nech sa ti stane, ako chceš, a ozdravela jej dcera, tu tú hodinu. Cháva Tebe, Rúspodilie,
0: Budeme pieseň 85.
2: Tak, drahý Otsko nebeský, prosím ťa o to, aby si teraz toto naše stretnutie ty sám viedol, aby si viedol naše myšlienky, aby si nám dával takú múdrosť, ale aj pokoru pred vecami, ktoré ty chceš a zároveň, aby sme mohli takým konštruktívnym spôsobom pomôcť nám všetkým nášmu zboru, aby sme fungovali tak lepšie. Nie lepšie možno podľa pravidel tohto sveta, teda než by sme chceli podvádzať, pane, ale lepšie hlavne z tvojho pohľadu. Lebo tvoj pohľad na veci je niekedy troška iný ako ten náš. My sledujeme často efektivitu, sledujeme peniaze, sledujeme rôzne veci, ale ty túžiš po spasených dušiach a toto je cieľ aj fungovania tohto zboru. A preto ťa prosím, aby si nám v tomto dal takú múdrosť a naozaj takú pokoru pred tým všetkým, čo ti chceš, aby sme robili. Ďakujem ti teraz ešte raz za to, že sme sa mohli tak stretnúť a prosím, veď ústa tých, ktorí budú hovoriť, naše srdcia, naše uši, aby mohli počúvať a aby sme to všetko mohli spraviť tak, aby sa to tebe páčilo. Amen. Pieseň
0: 362. Výročná kniažská správa za rok 2021. Musím povedať, bratia a sestry, že keď som písal alebo premyšľal o tej správe a dával ju dohromady, tak som si uvedomil, že tá situácia, aká je teda, myslím teraz na medzinárodnú situáciu, že je horšia ako pred rokom. A pravdu povediac, pred rokom tá situácia vôbec nebola dobrá, Viete, ako to bolo tie dva roky pandémie koronavírusu, ktorý, čo ja viem, či sa vôbec skončil. Tak chcem vás poprosiť, aby ste teda naozaj počúvali túto správu. A musím povedať, že môjim cieľom, hlavným takým cieľom tejto správy bolo, aby náš zbor nestratil zo zretela, že je tu preto, aby sme ponúkali ľuďom spásu a väčšiný život, tak ako to Martin aj v modlitbe povedal. A že všetko ostatné, čo sa deje v tomto svete, jednoznačne nás môže rozdeľovať a očividne nemáme v ani rovnaký pohľad na veci, ktoré sa dejú. A ja teda sa naozaj úplnivo modlím a prosím, aby Pán Boh nám dal jasno v tom, čo je dôležité a čo nás spája a že tie ostatné veci možno nie sú až také rozhodujúce a určite pre spásu dôležité. Svoju výročnú kniažskú správu som založil na slovách Žalmu 62, a to na veršoch 1 až 9. Takže prosím, keby ste povstali a vypočuli si slova Žalmu 62, prvých 9 veršov. Len v Bohu utíší sa moja duša, od Neho pochádza moja spása. Len on je moja skala, moja spása, môj hrad, veľmi sa nesklátim. Dokedy budete dorážať na človeka, všetci vraždíte ako naklonená stena a ako preborený múr. Aj z výšky snažia sa ozvrhnúť, milujú lož, ústami žehnajú, no vo svojom vnútri preklínajú, v sélach. Len v Bohu utíši sa moja duša, lebo od Neho pochádza moja nádej, len On je moja skala, moja spása, môj hrad, nesklátim sa. Na Bohu spočíva moja spása, moja čest i skala mojej sily. Moje útočisko je v Bohu. Dúfajte v Neho ľudia v každom čase. Vylievajte si pred Ním srdce. Boh je našim útočiskom. Selach. Toľko je slov písma. Bratia a sestry. Píšem tohoročnú výročnú kniažskú správu v skutočne vypetej a ťažkej situácii. Nikto z nás si ešte pred pár dňami nevedel predstaviť, že dva bratské národy, ktorých spája staročná spoločná história, sa dostanú do vojenského konfliktu. Neverili sme, že v Európe po 77 rokoch vypukne skutočne tvrdá a hrôzu naháňajúca vojna, podobná svojim rozsahom tej, ktorá sa v roku 1945 skončila. Neverili sme, aj keď sme počúvali správy o napätiach, ktoré medzi nimi panovali kvôli Krymu a východným ruskojazyčným častiam Ukrajiny. Horúca vojna je od čtvrtku 24. februára za našimi hranicami. V srdciach mnohých z nás vládnu zmiešané pocity. Na jednej strane stracha a obavy, aby sa konflikt nepresunul aj k nám. Na druhej strane sa zdvíhla obrovská vlna solidarity s utečencami, najmä deťmi a ženami, ktoré z Ukrajiny odchádzajú a aj u nás hľadajú bezpečné útočisko. A napokon je to aj hnev na tých, ktorí nesú zodpovednosť za smrť a utrpenie tisícov nevinných ľudí. Je vojna a keby sa skončila aj zajtra, zanechá po sebe množstvo obetí, veľa nenávisti a zloby, zničenú krajinu a chuť po pomste na strane tých, ktorí prišli o svojich drahých a milovaných. To bude napokon reálny výsledok vojny. Ako v každej vojne, aj v tejto sa obe strany snažia zvaliť vinu za konflikt na druhú stranu a snažia sa presvedčiť svetovú verejnosť o oprávnenosti svojich krokoch. S určitou nadsázkou sa dá hovoriť, že prebieha zápas o ľudské duše. Robia to preto, lebo tá strana, ktorá presvedčí väčšinu o svojej pravde, bude mať väčšiu šancu, bez ohľadu, ako vojna skončí, presadiť si také usporiadanie povojnových pomerov, aké si praje. Nepochybne tento zápas prebieha aj o verejnú mienku nás, obyvateľov Slovenska. Prívrženci jednej strany nás presvedčajú, že bojujú aj za nás aby, sa aj u nás, aby aj u nás zostali zachované liberálno-demokratické a európske hodnoty. A tí druhí nám tvrdia, že im ide iba o to, aby si zabezvedčili svoju bezpečnosť, ochránili svoju národnú menšinu pred útlakom a zároveň sa pasujú ak ne za svetového, tak aspoň za európskeho ochráncu tradičných národných a konzervatívnych hodnot. Nepochybné je aj v tejto chvíli, že sedia v našom kostole sympatizanti jednej aj druhej strany. Keďže o tom viem, chcem vám povedať. Má vás všetkých rovnakorát. Nikoho, pokiaľ nebude medzi nami šíriť nenávis, alebo druhých žiadať, aby pod hrozbou straty priateľstva prijali jeho stanovisko, nebudem považovať za človeka hodného odsúdenia. Prečo o tom hovorím? Lebo som povolaný vám ako duchovný pastier nášho církevného zboru povedať. Vojna medzi Rusmi a Ukrajincami nie je našou vojnou. Na tom, nad tým si stojím teda. Neocuzujem však ani tých, ktorí to cítia inak a modlia sa za vojenské víťazstvo jednej alebo druhej strany. Všetkým vám, ktorí tak robíte, chcem pripomenúť Ježíšové slova, ktoré povedal Petrovi, keď v gecemánskej záhrade odtiaľ ucho jednému z veľkňazových sluhov. Ježiš mu hovorí, vlož svoj meč na jeho miesto, lebo všetci, ktorí berú meč, mečom zahynú. My, kresťania, dobre vieme, že skutočný boj, kde naozaj ide o skutočný, teda väčší život v nebeskom kráľovstve, prebieha na úplne inej rovine. Počúvajte Pavlove slova, ktoré adresoval kresťanov Efeze. Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám a mocnostiam, proti pánom sveta tejto temnosti, proti zlým duchom v nebesiach. Efeským 6.12 Ak by si teraz niekto myslel, že som v utrpeniu nevinných civilistov na Ukrajine ľahostajný, tak vám chcem oznámiť, že som bol medzi iniciátormi, ktorí založili baskobistrickú kresťanskú platformu na pomoc utečencom a pokiaľ to bude potrebné, aj keby to trvalo roky, budem na ňu každý mesiac, pokiaľ bude mať z čoho, prispievať 30 eurami. Pýtam sa však teba, milý môj brat a milá moja sestra. Ako ty pomáhaš utečencom z Ukrajiny? Sú to iba slova? Alebo stoja za tebou aj konkrétne činy. Biblický text, ktorý som vybral pre tohoročnú kňazku výročnú správu, hovorí, kde máme hľadať utíšenie a pokoj. V dobách búrok a vojen. Ako vieme, Dávid bol mužom vojen. Od 14 rokov bol v neustálom boji. Aj v našom žalme hovorí o ľuďoch, ktorí dorážajú na človeka, vraždia ho a milujú lož, aj keď majú úst, takže žehnanie. Je to vlastne opis vojenskej situácie, ktoré sa bojuje, vraždí a manipuluje s verejnou mienkou. Takže ako vidíme, na vojenskej stratégii sa za tisíc ročia nič nezmenilo. Preto sú vzácne Dávidové slova o pokoji a utíšení, ktoré našiel u Boha. Na tomto poznaní sa taktiež nič nezmenilo. Náš Boh je stále ten istý a túži svojim deťom byť útočiskom a pevnou skalou. Teda istým a pevným miestom, kde nájdeme odpočinutie, pokoj a mier. Tiež som v živote skúšal mnohé veci a veril som ľuďom, ktorí ma presviečali o svojej pravde. No utišenie a spásu som našiel a stále nachádzam iba u svojho pána. Vždy boli a budú ľudia, ktorí... Budú viesť sladké reči, aby zviedli ľudí z pravej cesty. Ale nedajme sa, bratia a sestry, oklamať. Pokoj duše nenájdeme, keď ho budeme hľadať v liberálnej demokracii. Lebo je to ľudská cesta, ktorá hovorí o raji na zemi, ktorý sme stratili, keď sme sa postavili proti Bohu. Čo sú dnes európske hodnoty? To veru ani netuší. Ale ak sa k nej ako k novej ideológii hlásia naši progresivisti, tak, tak radšej ruky od nej preč. Pod konzervatívnymi hodnotami sa dnes ukrývajú aj také veci, ktoré už dávno nemajú z v Boha nič spoločné. Žiadna ideológia či filozofia alebo náboženstvo, ktoré vymysleli ľudia, neskončilo a neskončí inak ako závisťou a nenávisťou, teda katastrofou, ako to vidíme teraz v priamom prenose. Preto platí ako jediný liek na naše neduhy. Len v Bohu utíší sa moja duša, lebo od Neho pochádza moja nádej. Len On je moja skala, moja spása, môj hrad. Nesklátim sa. Na Bohu spočíva moja spása, moja česť i skala mojej síly. Moje útočisko je v Bohu. Dúfajte v Neho, ľudia, v každom čase. Vylievajte si pred Nim srdce. Boh a nikto iný je našim útočiskom. Bohoslužobný život. Písať o bohoslužobnom živote nášho církevného zboru v minulom roku je celkom náročná úloha. Prečo? Lebo počas celého roku bol kvôli pandémii COVID-19 ako na hojdačke. Opatrenia, ktoré vydávala tejto súvislosti vláda, sa často menili a tak sme každú chvíľu museli meniť organizáciu nášho bohozlužovného života. Snažili sme sa však využiť časy uvoľnenia, aby sme mohli uskutočniť dôležité vnútornosvorové aktivity. Vďaka Bohu podarilo sa nám v júni uskutočniť konfirmačné slávnosti dospelých, ako aj dorastencov. Takisto sme, aj keď neskôr mohli mať účtovný zborový konvent, bez ktorého nie je možné organizovať hospodársky život cirkevného zboru. Najväčším obmedzením však bolo, keď prišlo nariadenie, aby sme neumožnili do kostola prístup neočkovaným záujemcom o služby Božie. Žiada sa mi aj na tomto mieste povedať, že v tomto prípade podľa mojej mienky, Štát prekročil hranice a neadekvátnym spôsobom omedzil našu náboženskú slobodu. Naši páni na vrchných poschodiach moci si jednoducho nevšimli, že kresťania patria k najdisciplinovanejším občanom a prakticky nikto, kto bol chorý alebo pozitívne testovaný, do kostola nechodil. Píšem o tom aj preto, aby sme si boli vedomi, že svoju slobodu si musíme strážiť ako oko v hlave. A nesmieme sa jej len tak vzdávať, keď to nariadi nejaká vládna výhláška alebo zákon. Počas celého roka sme nadalej využívali možnosť vysielať služby Božie cez internetové rádio Slobodný vysielač. Postupne sme prešli na živé vysielanie, ktoré stále vo väčšej miere využívame. Nahrávky služieb Božích išli len v obmedzenom režime. Chcem sa poďakovať bratovi dozorcovi našim hudobníkom z obed domu, ale aj našim, samozrejme, zvukárom, ktorí pripravovali chválové služby Božie, takisto tým, ktorým spolu, s ktorými spolu pripravovali liturgické služby Božie. Tie mená sa opakujú z minulého roku, takže samozrejme všetkým srdečne ďakujem, že ste chodili a sme ich mohli pripravovať, keď to bolo potrebné, keď, bol, teda, keď bola tvrdá uzávera. V správe si môžete aj tie prečítať, ktorým všetkým ďakujem. Samotné služby Božia na Slobodnom vysielači počúva v priemere okolo 300 ľudí. To, že si naše služby Božie našli svoju poslucháčskú základňu v záplave bohoslužieb, ktoré vysielajú mnohé církevné zbory, je dané podľa mňa tým, že Slobodný vysielač má svoj špecifický okruh poslucháčov ktorí si ochotne vypočujú vo svojom obľúbenom rádiu aj evanielické bohoslúžby. Myslím, že pandémia COVID-19 nás naučila, aký je dôležitý osobný fyzický kontakt. Ten nedokáže v plnej miere nahradiť žiadne sociálne médiu, teda žiadna sociálna sieť ani iné médium. Preto vás všetkých vyzývam, vráte sa späť do kostola. Žiadne médié nenahradí spoločenstvo, ktoré máme na službách Božích. Modlím sa, aby Nebeský Otec dával všetkým nám na srdce lásku jeden druhému a túžbu modliť sa za druhých, pretože iba s Jeho pomocou môžeme aj túto situáciu napokon zvládniť. Štatistika církevného zboru. V minulom roku sme mali 28 pohrebov, z toho 15 mužov a 13 žien. To znamená, že sme mali o tri pohreby viac ako v roku 2020. Mali sme jeden sobáž, takisto ako v predchádzajúcom roku. V minulom roku bolo 20 krstov, z toho 9 chlapcov a 11 dievčat, čo je o 10 krstov viac ako v predchádzajúcom roku. Očividne sa v domácnostiach počas pandémie nekonalo len domáce násilie. Tak ďaká pánu Bohu za Prepáčte za túto pozdávku, ale spustil som si, aby som ju nepovedal. Večera pánova. K Stolu pánov mu pristúpilo 751 ľudí, z toho 392 žien a 359 mužov. To je o 108 ľudí viac ako predchádzajúcom roku. Počas celého roka som večeru pánovu príslovoval za prísnych hygienických predpisov, teda každému extra do kališku sme dávali víno, a osobne som každému dával do ruku o plátku. Bol som niekoľkokrát prislúžiť Večeru pánov v domácnosti a chorým v nemocnici. Vždy, keď to bude možné, rád prídem aj k vám domov prislúžiť vám Večeru pánov. Modlím sa, aby sme sa činskôr mohli vrátiť k zaužívanému spôsobu Večere Pánovej. Konfirmácia. Ako som už spomenul, mali sme minulý rok dvakrát slavnosť konfirmáciem. Najprv 12. júna som konfirmoval štyroch dospelí, ktorí si žiadali stať sa členmi nášho zboru a našej církvy. A teším sa, že sú aj dnes medzi nami. A deň na to som konfirmoval 14 dorastencov, 7 dievčat a 7 chlapcov. Mimo tohto termínu som konfirmoval jedno dievča a jedného chlapca, ktorí zo zdravotných alebo osobných dôvodov nemohli byť konfirmovaní s ostatnými. Takže spolu v našom cirkevnom zbore sme minulý rok konfirmovali 20 ľudí, čo je o 19 viac ako v roku 2020. V posledný júlový týždeň sme mali rodinný tábor v rekreačnom stredisku na teplom vrchu, ktorého sa zúčastnili rodiny z nášho cirkevného zboru. Spolu okolo 50 ľudí. Ďakujem všetkým, ktorí sa podielali na príprave a prispeli aj k duchovným aktivitám na tomto stretnutí alebo távore. Iné aktivity, ktoré bežne robíme, sme žiaľ kvôli pandémii nemali. Je to tak, že? Rozmyšľal som. Mali sme? Takže evangelici na ulici boli výborné. <laughs> ja som... Nemal to v poznávku, to je hrozné. Dobre, doplním to. Medzi dôležité vnútornomisijné aktivity Patrí vydávanie nášho zborového časopisu Pohľad. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa podieľajú na jeho tvorbe, či už tým, že doň píšu, alebo sa starajú o jeho grafickú stránku, jazykovú úpravu a taktiež financovanie. Zvlášť jeho dôležitosť vynikla v dobe úplnej uzávery, kedy sa pre niekoľko desiatok starších ľudí stal jediným kontaktom, ktorým zostal s církevným zborom. Prosím, keby ste na podporu nášho časopisu pamätali a to či už svojimi príspevkami, modlitbami, roznášaním po domácnostiach, alebo aj financiami. Takže v minulom roku, pokiaľ to nariadenia dovoľovali, stretávala sa v útorok na pravidelných nácvikoch skupina Obed Edom a Obed Edom Junior, ktorú vedie brat dozorca. E, takisto teda... E, proste, pokiaľ sa dalo, tak sme mali biblické hodiny a keď to už nebolo možné osobne, tak sme naozaj prešli na online formu, takisto aj iné aktivity. Rodinky sme vávali cez Microsoft Teams. Takže toto všetko fungovalo a chcem povedať, že je to obdivuhodné, že aj naši starší členovia zboru na tento prenos sa adaptovali a biblických hodín ale aj rodinných stretnutí sa pravidelne zúčastňovali a dodnes zúčastňujú. Na biblických hodinách sme v minulom roku prebrali prebíli z Petra. Takisto aj v konfirmačnej príprave sme, teda, aj konfirmačná príprava takto bola online formou väčšiu čas minulého roku. Po konfirmačnej príprave je v piatok vždy dorast. Je nepochybné, že práca s mládežou je jednou z najväčších výziev, ktorá pred našim zborom, ale aj pred celou církou stojí. Stále viac a viac mladých ľudí sa akýmkoľvek duchovným hodnotám zdiaľuje. Preto je na všetkých nás, aby sme hľadali na modlitbách a v rozhovoroch nové formy, ako mladých ľudí osloviť. Chceme vytvárať pre našich mladých čo najlepšie podmienky na stretávanie. Preto sme prerobili kotolňu a dreváre na klubovňu, kde sa začali naši mládežníci pravidelne stretávať. Prosíme nášho pána, aby táto práca bola ním požehnaná a stretnutia mládeže sa opäť stali trvalou súčasťou života nášho církevného zboru. V piatok večer sa teda stretávajú rodiny s deťmi. Po výklade je priestor na spoločné modlitby a rozhovory. Vrelo vám tieto piatkové stretnutia odporúčam stále je možné buď prísť, alebo sa pripojiť. A je, sú pozorúhodnou arénou, e, diskusnou, kde niekedy až do neskorých večerných hodín sa rozpráva na aktuálne duchovné alebo spoločenské problémy. Vyučovanie náboženstva. Aj v tomto školskom roku sme zabezpečili. Zabezpečuje náš církevný zbor. Vyučovanie náboženstva na dvoch základných školách, a to tu v Radvani a v Malachove. V Radvani ke sú žiaci rozdelení podľa veku do dvoch skupín. Spolu zabezpečujeme v tomto školskom roku náboženskú výchovu pre viac ako 30 žiakov. Ako vyplynie z ďalších správ, dozvieme sa objem financí a rozsah prác, ktoré sme vykonali v minulom roku. Medzi najviditeľnejšie patrí oprava fasády kostola, ktorú sme ďaká Bohu stihli ešte pred drastickým navýšením cien stavebného materiálu. Ako to bude ďalej so stavebnými prácami, uvidíme podľa našich finančných možností. Ako viete, synoda našej cirkvy pristúpila naozaj k drastickému zvýšeniu finančných odvodov z církevných zborov do ústredia církvy. Pre náš církevný zbor to znamená, že v tomto roku do ústredia na distrik a na seniorát a na povinné ofery, budeme musieť odviesť už nie 8500 euro eur, ale cca okolo 11 000. Keďže výška obvodov je do veľkej miery viazaná na počet členov, robíme v tomto období aktualizáciu členskej základe. Tomu sa budeme osobitne venovať. V každom prípade, ak budeme chcieť zachovať doterajší rozsah aktivít, bude potrebné zvýšiť finančné príspevky od členov zboru. Keďže církevný príspevok platí necelých 400 ľudí, chcem na tomto konvente vám odporúčať, aby ste zaplatili na církevnom príspevku okolo 30 eur. To je jedna hrozná suma a naozaj žiadne hlasovanie o tom nebude. To je iba odporúčaná suma. Jednoducho, keď si 11 tisíc vydelíte 370 000, tak vám vyjde zhruba takáto suma. Keby sme toto docielili, tak by nám to umožnilo zaplatiť všetky cirkevné poplatky, ktoré od nás žiadajú z GBU a západného distriktu. Chcem vám v tejto súvislosti povedať, že skutočnosť, že sme doteraz dokázali vykryť všetky naše finančné potreby, bola možná najmä preto, že existuje skupina členov cirkevného zboru, ktorá pravidelne každý mesiac dáva 10 svojich príjmov na chod zboru. Osobne vám chcem vydať svedectvo, že odkedy dávam desiatky, nikdy sme v našej rodine netrpeli nedostatkom financií. Ďakujem nielen tým, ktorí dávajú desiatok, ale aj tým, ktorí sa rozhodli pravidelne každý mesiac posielať na účet zboru konkrétnu sumu. Uvedomujem si, že ak niekto nám pošle mesačne len 5 eur, do roka je to 60 eur. A ak by takých ľudí sa našlo, povedzme, 200, tak náš spor by zvyšil svoje príjmy o 12 tisíc eur. Modlite sa a premyšľajte. Viem, nie je ľahké v tejto dobe túto tému otvárať. Sam nie som až tak nadšený, že vedenie církvy pristúpilo k tak drastickému zvýšeniu finančných odvodov, až je to zdôvodňujú navýšením farárských platov na úroveň minimálnej zdy a ja ako farár to mám presadzovať, a pýtať peniaze od ľudí, ktorí majú menší príjem ako ja. Bec ste však jedno, bratia a sestry. Vždy platilo a bude platiť. Pokotného darcu miluje Boh. Patrí sa na záver poďakovať nášmu nebeskému otcovi za ochranu, ktorú nás prevázal v uplynulom roku. Chcem sa poďakovať aj tým bratom a sestrám, ktorí sa starajú o hospodársky chod cirkevného zboru. Ďakujem všetkým bratom a sestram, ktorých ochotné ruky vždy, keď bolo treba, vykosili a vyčistili náš cintorín, ale aj ochotným bratom a sestram, ktorí sa starajú o náš zborový dom v Malachove. Ďakujem našim milým sestram, ktorí sa starajú o náš kostol, aj keď momentálne teda nemáme kostovničku. Takisto ďakujem všetkým, ktorí sa podíľajú na vydávanie zborového časopisu Pohľad, alebo doň prispievajú. Ak som pri vypočte mien alebo služieb na niekoho alebo niečo zabudol, prosím o prepáčenie. Zostáva dúfať, že sa čím skôr vrátime do normálu a budeme môcť pokračovať a ďalej rozvíjať aktivity smerujúce k duchovnému prebudeniu a ožíveniu nášho radvanského církevného zboru. Nech Božia ruka sprevádza vás, ako aj vaše rodiny aj v ďalšom roku. Jedine Bohu, buď za to chvála a vďaka. Amen. Tak sa pomodlíme. Ďaká ti, pane, za tento čas, ktorý si nám dal na tento konvent. Nie sú to ľahké veci, nežijeme vôbec ani v ľahkom období, ale ďakujem ti, pane, za to, že môžeme a mohli sme slobodne rokovať a slobodne sa vyjadrovať veciam, ktoré sa týkajú nášho zboru. Prosíme ťa o pokoj do našich srdc, o pokoj a mier pre Ukrajinu. Prosíme ťa, pane, o to, aby si zastavil to vojnové besnenie, ktoré tam je, ale nielen na Ukrajine. To besnenie vojnové je aj v iných častiach sveta. Tak ťa prosíme, aby si naozaj, ak je, bol nám milostivý a zmiloval sa nad nami, prosíme ťa, aby si prinesol pokoj a utišenie do života svojej církvy a prosíme ťa teda, pane, o to, aby si viedol a požehnával nás zbor, aby tento rok nech príde čokoľvek a možno, že prídu naozaj ešte ďalší utečenci, možno zdražovanie, ja neviem, čo všetko sa udeje na tomto svete, ale aby si nám dal silu v tom všetkom obstať a aby sme si uvedomili, že musíme hľadať útočisko v tebe. A keď sa to naučíme, takže budeme v tvojej ochrane a v tvojej opatere a potom, keby sa čokoľvek stalo, tak nám aj tak nebeské kráľovstvo nikto nevezme. Tak ako to Luther kedy si vyspieval, že příde-li na zmatek česť hrdlo statek ať mají, nic tým nezískají. Nebez nám však nechají. A k tomuto odkazu sa hlásime, Pane, a prosíme ťa, aby toto bolo trvalou súčasťou nášho života. Amen. Amen. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Príjmite požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, ten je chrání a ostríha srdcia i mysle všetkých vás v Kristu Ježiši, Pánovi našom, požehnanom od teraz až na veky vekov. Amen. Takže na záver spievame piesen číslo 103.